0: Eu tô quase mudando o título desse episódio pra gente
1: que não escreve. Né? Gente que Sim. não escreve, legal, legal. Gente mano, que boa, não escreve. Não. E depois no final, assim, tudo.
0: Legal. Olá, amiga escritora, olá, olá amiga escritora. Aqui. Pô, faz
1: tempo que eu não faço
0: abertura. Pois é, né? Pois é. Você pode fazer agora pra gente colocar no início. Quer fazer? Não,
1: faz aí. Então, então vamos fazer, porque eu tô me chamando pra jantar já.
0: Eu, eu tenho que falar que eu sou
1: Rob Gordon? Não, que Rob Gordon, mas não, eu... deixa eu ver como é que eu faço. Olá, amigo escritor! Olá, amiga escritora! Seja bem-vindo a mais um episódio dos 12 Trabalhos do Escritor. Direto de São Paulo, eu sou o Fábio M. Barreto. de
0: Itaquera, eu sou a Jota Oliveira.
1: Olá, tudo bem? No episódio de hoje vamos falar sobre muitas coisas, especialmente pessoas que acham que estão ouvindo gente que escreve, mas estão ouvindo os 12 Trabalhos do Escritor e pessoas que não escrevem. O episódio de hoje começa em 3, 2, 1, vai! Uru!
0: <risos> Agora sim, fechou. Né? Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio dessa quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e este podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles todos aqueles que são citados que contribuem a partir da categoria bronze. Agora mudou o nome da categoria, é isso mesmo, gente. Então fica aqui o agradecimento ao Aurio Jota, ao Daniel Renatini, a Katia Schittini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Clássio Alexandre Duran, ao Diego Mas, a Janaína Bianchi, ao Junito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, Ana Lúcia Merege, a Lígia Colares, ao Mike Bárbara, ao Petrônio Detilho Neto, ao Álvaro Rodrigues, a Diana Passi, ao Elias de Araújo, ao Sérgio Torlai, a Carolina Vidal e a Margarete Bretoni, principalmente porque eles continuaram contribuindo mesmo após a parte do hiato podcast entre temporadas, então fica aqui um agradecimento mais do que bem agradecido, né? sendo bem redundante. E se assim como eles você também quiser contribuir pra, com a continuidade desse podcast, fazendo-nos mais dignos dos nossos ouvintes, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos. O
1: episódio de hoje começa em 3, 2, 1, vai!
0: Desde o começo de temporada Ainda mais em um ano de carnaval até março Não dá pra negar como a tentação de curtir a época Ao invés de escrever É algo que afeta diretamente a vida Daqueles que estão fazendo seus respectivos romances A sintonia com a história que está sendo posta no papel Exige certo empenho enquanto se escreve Mas será que é correto uma cobrança obsessiva do tipo Já estamos em março e mal escrevi o quanto que eu gostaria Pois bem Nesse episódio eu decidi bater um papo com o Fábio Barreto, autor de Filhos do Fim do Mundo e de A Última Balada de Bernardo, que acabou de ganhar o prêmio Argus como melhor conto agora em 2018, para falar sobre essa romantização do trabalho dentro da literatura, e talvez um pouco fora dela também, que geralmente vem cheia de regras prontas e cartilhas a serem seguidas sem pisar fora da faixa. E a gente vai falar sobre isso e um pouco mais logo após o anúncio dos nossos amigos da Avec Editora que continua aí com 12 trabalhos em 2019. Até já, pessoal! O ano mudou, a temporada também mas o que não mudou foi a parceria que o dos Trabalhos tem com a editora do Rio Grande do Sul de Fantasia e Ficção Científica, que é a VEC Editora, editora aí que trouxe vários e vários lançamentos no ano passado anunciados aqui pelo podcast e que vem prometendo aí mais uma leva para esse ano e também com mais autores que comparecerão aqui para falar um pouco mais sobre esse processo de criação de Fantasia e Ficção Científica em território nacional. E agora a VEC, ela mandou pra gente um um de coisa pra ler Que a gente vai anunciar aqui Tem muita novidade pra esse ano E muita coisa boa, não é porque eles estão pagando a gente pra isso não É porque realmente é muito bom E no ano passado não é novidade pra ninguém Um dos livros que eu tava mais ansioso pra ler Não é nenhum livro na real É o mangá, o Born Cartola Do Levitonin que é um mangá aí de 400 páginas e que traz pra gente aí um mundo mágico, onde os chamados viajantes são uma espécie de magos com chapéus mágicos e que eles andam por aí, eles são andarilhos que tem como único objetivo ajudar pessoas que precisam disso. E a gente tem a protagonista dessa história que é a Gala Cartola, que é uma das grandes viajantes aí desse universo e um belo dia ela conhece um garoto cego, e que foi atacado por uma criatura chamada As Grande Sombra, e a partir daí, ela cura esse garoto, né, esse quase-homem vamos colocar assim, e eles partem para uma aventura juntos, em que ele quer abdicar da sua humanidade e se tornar um viajante e a partir daí, ele como esse orelha aí da história, vai conhecer esse universo gigante cheio de intrigas, cheio de sociedades secretas, que é Born Cartola, né? esse mundo de Born Cartola que o Levi Torin trouxe pra gente é, não sei se eu falei isso já mas são 400 páginas de diversão o Born Cartola não é um mangá, na verdade ele é uma arma branca, se você jogar na cabeça você mata alguém, mas ainda assim é diversão garantida pra quem quiser ver uma aventura nacional e com muito, muito muita ação definitivamente porque o Levi desenha muito bem e o Levitonin já está convidado para participar dessa temporada 12 trabalhos tão grande foi a minha alegria com esse mangá e em breve nós teremos ele aqui para ser entrevistado. Então eu deixo aqui para vocês essa dica, Borne Cartola vai estar tá aqui o link na postagem do episódio para vocês conseguirem adquirir essa obra maravilhosa de 400 páginas produzida pela Avec Editora. Vamos começar falando sobre a romantização da escrita contínua, desse relacionamento abusivo com o mundo que você criou na sua cabeça. Bem, é, você não é obrigado a se conectar a uma obra o dia inteiro. Na verdade, talvez a privação do mundo ao redor até seja prejudicial para o descanso que uma mente criativa também necessita. Vamos lá, o, o porquê que eu chamei você aqui né? Agora sei, fazendo aquele pergunta. disclaimer Pro ouvinte Já que você já começou mais ou menos dando a dica Do que, que a gente veio conversar Que é sobre O primeiro episódio dos trabalhos Vindo logo após o período de festas né? Na verdade, enquanto a gente tá gravando A gente tá no último dia de período de festas é, Já diria algumas músicas O ano no Brasil só começa quando acaba fevereiro E a gente cai naquele dilema Do escritor De o tempo que a gente fica sem escrever em determinados momentos ou o tempo que a vida ou que o universo conspira para que a gente não consiga é, manter uma rotina de escrita né, por um determinado tempo. Existem até alguma, alguns estudos que falam sobre a facilidade da gente ter uma rotina acontece após 10 dias executando aquela rotina ininterruptamente, né? Que é muito difícil a gente fazer após Natal, Ano Novo, Início de Ano, e aí vai família indo para todo lado, amigos se chamando para todo lugar. E aí o escritor para de escrever por um tempo, pelo menos aqueles que não conseguem se segurar em casa, né? E aí para voltar a escrever... Sempre vem aquele mind blowing, cara. O que, que aconteceu comigo neste período? Por que, que o álcool sugou a minha essência de escritor? E, e dentre outros <risos> assuntos também, né?
1: Nossa, mais um poder da cerveja. <risos> o Ministério da Saúde Adverte, a cerveja pode sugar a sua essência de escritor. <risos>
0: é, o que nada mais é do que tipo botar a culpa no gelo do uísque, né? Não, eu não fiquei bêbado, não. O uísque é. F... O gelo é que é o problema. Quando eu tomo uísque é. puro, não acontece nada. E aí eu, eu chamei você aqui exatamente porque, não porque você seja um cara relapso na parte de escrita, mas porque por muito tempo da tua vida você teve que alternar tanto entre a escrita ficcional a escrita jornalística, às vezes não escrever, ou roteiro de cinema também. E uma coisa acaba te deixando numa sintonia de frente da outra e tem o pra mim que acaba caindo também nesse mesmo problema de você certa forma desacostumar a escrever, né? Então eu queria começar o Barreto colocando hum. quanto tempo que você já ficou sem escrever, conta mais ou menos o porquê disso, para que o ouvinte não tenha aquela ideia de que ah, o Existem dois tipos de escritores, aqueles que escrevem todo dia e aqueles que são fracassados, que não dão valor à profissão. Né? É que a... <risos> Aquele que não respeita o trabalho. Né? Aquele que xinga o Jorge Martin quando ele está no jogo de futebol ao invés de escrevendo o
1: sexto livro das Crônicas de fogo. É, é, porque o cara que xinga o Jorge Martin está no Twitter naquele momento. Aí ele esquece <risos> que ele está escrevendo. Porra, do gordo velho, escreve. Aí falta o Martin fala, você está escrevendo agora? Na verdade, a resposta é inversa, é, é o por que aconteceu e depois falar quanto. Até 2014, eu escrevia, de, de 99 até 2014, não, 96, meio de 96, até final de 2014, eu escrevia praticamente 80% da semana, todo dia, uh, por causa do, do jornalismo, por causa do trabalho, por causa de e coisas. Então eu escrevi por anos, por quê? duas décadas, eu sou péssimo com conta. Por um tempão, por quê? Era jornalismo, era trabalho, eu tinha que fazer as entrevistas. E eu sempre considerei que o ato de preparação para escrever é a escrita. Não é não é necessariamente você tem que sentar ali, estou produzindo o texto, mas quando você faz uma entrevista, quando você está preparando alguma coisa, anotando, fazendo uma transcrição, são todas partes né, do ato de escrever, tudo isso vai culminar com o produto final, que nesse caso era a entrevista. Era a entrevista publicada de sei lá quem entrevistei. Então eu fiz isso por muito tempo. E quando eu mudei para ficção, quando eu comecei a escrever roteiro e ficção, foi lá por, por entre 2011 e 2012, é, Filhos eu escrevi em 2011. Então daquele momento para frente eu comecei a escrever, eu comecei a dividir o espaço. Então eu fazia o jornalismo durante o dia ou fazia assim duas, três vezes por semana, eu, eu juntava mais e escrevia ficção no resto do tempo, né? Então, entre 2011 e 2014 eu escrevi pra caramba. É, foi quando eu, eu fiz três um conto, duas noveletas, tinha escrito, já tava, já tinha mais meio romance pronto, tinha escrito meu primeiro roteiro de longa. Então teve bastante coisa. O que aconteceu? Em 2014, de 2014 para 2015, o jornalismo saiu da minha vida. Ou eu saí da vida dele, não sei. Aconteceu uma coisa estranha. E, e eu parei de escrever diariamente. Né? Eu perdi, eu perdi essa, essa coisa que me forçava profissionalmente a escrever toda hora, porque eu não tinha mais as entrevistas. E aí eu comecei a escrever o narrativo. Só que aconteceu? Quando o jornalismo foi embora, o dinheiro foi embora. Tá? Infelizmente, eu tenho, eu, eu tenho que levantar a bandeira do escritor não ganho o suficiente para sobreviver só da escrita, tá? Uh, eu sofro desse mal. E, e o que aconteceu? Em 2015, a grana meio que acabou e eu comecei a ensinar. Eu comecei a dar os cursos, foi quando eu criei o Conti. Só que aconteceu? Você imagina. Eu tô lá, uh, comecei a dar aula, o que, que você acha que vai tomar mais tempo? Escrever ou ficar corrigindo? Ficar falando com o aluno? Ficar estudando para a próxima aula? Ficar editando a aula? Escrevendo a própria aula? Então, é. eu parei com a ficção por um bom tempo. Quando eu comecei a ensinar, foi legal e tudo, porque é uma vocação que eu sempre tive, assim, de transmitir conhecimento, e, uh, e eu, eu gosto pra caralho de fazer isso. O gente que escreve tá aí para né, provar mais um momento que, que eu realmente faço, que eu gosto. E eu comecei a ensinar, e tinha toda a pressão de, pô, é de onde a grana vem. Então eu acabei deixando muito de lado a escrita, porque eu tava ensinando e eu estava sempre na pressão de vender um novo curso criar um novo curso fazer uma nova aula, criar apostila então assim, eu estava escrevendo eu estava produzindo textos mas eu não estava escrevendo ficção né? então entre 2015 começo de 2015 e o ano passado, meio do ano passado eu praticamente não escrevi quase nada de ficção eu, eu escrevi a única coisa que eu escrevi nesse período foi a última balada de Bernardo foi a única coisa que eu, de fato, escrevi e fui até o final. né? Eu, eu fiz vários testes no meio do caminho, escrevi uma, um pedaço de uma novela em inglês, uh, comecei os dois roteiros, arrumei os outros projetos, mas eu não peguei e fiz nada do começo ao fim. E eu também considero essa coisa do, eu estou escrevendo quando eu estou indo e eu cheguei no, no objetivo. Sabe? A minha métrica é meio assim, eu terminei isso aqui, então vale, na minha cabeça. Se eu não termino, eu fico meio naquela de, ah, putz, eu só estava treinando. Eu estava fazendo alguma coisa que eu não estava muito certo dela. Então, assim, em, em 2015 para cá, de fato, eu terminei um texto. Né? Um, pois é, pois é. E o roteiro, o roteiro até vale, mas o roteiro não é ficção. Uh, você está falando de narrativo. Exato. Então, desse tempo, desde que eu comecei a ensinar, eu praticamente escrevi isso. e viu, eu, tô, eu vou até abrir ele aqui para te dar o tamanho do, do menino. Mas, ah, olha só, o Bernardo tem 15 mil, 19.513 palavras. Então, de projeto fechado, concluído, publicado, que teve um final da vida, eu escrevi isso. É um 2006. conto longo, né?
0: Um conto... É noveleta, uma, né? É quase uma noveleta, né? Dá pra gente é. falar com noveleta?
1: Dá, dá, eu acho que ela já, ela, ela já bate noveleta. Pois é, pois ah, é. Não, acho que tirando o Céu de Lily, as coisas que eu escrevo, só o Lily que é conto, porque ele tem sabe, é pequenininho, o resto é uhum. tudo bem, praticamente.
0: E essa pausa que você deu na época dos cursos foi bem depois que você terminou o Céu de Lily, não foi? Foi,
1: Céu de Lily, eu fiz em 2014, porque foi assim, eu, eu tinha terminado Filhos, aí eu comecei a escrever Snow Globe, que se tudo der certo, finalmente sai esse ano. Olha aí, ó. Nova, tô esperando o contrato chegar que né, o negócio que o ano começa depois do carnaval? Então. Isso pois pode... é. <risos> Mas é, eu, eu terminei o Filhos e comecei a escrever Globo Aí eu, eu fiz, eu tinha feito, acho que, eu fiz 80 páginas de Globo numa porrada só. Comecei a trabalhar e tal. Aí eu vi que o livro não ia sair, falei, quer saber, vou fazer coisas menores. Aí no ano seguinte eu comecei a escrever O Céu de Lili e A Velha Casa. Aí eu terminei o livro, o, o Lili, terminei A Velha Casa, publiquei os dois, eles saíram no mesmo ano. E antes eu já tinha escrito A Invasora. Eu queria publicar A Invasora logo na sequência. Né? Eu queria uhum. colocar um negócio legal, trabalhar com fantasia, mostrar que eu, que eu sei fazer os dois gêneros. Aquele, aquele momento que você está se, se, se procurando, você está se procurando sua identidade. Né? Eu quero fazer várias coisas. E também não, não consegui fazer nada, deixei A Invasora encostada, tanto que eu publiquei ela depois, porque eu tive que reescrever ela inteira. A primeira versão tava um negócio horrível. Uh, e aí eu tive que refazer. Mas foi assim, entre 2011 e 2014, foi meio que o boom que eu tive de, de escrever ficção. Porque foi o começo, né? Foi quando eu comecei... Tem, tem aquela história que a, que a Mary Cowell fala de que, por exemplo, eu sou um humano nível 40, só que eu sou um escritor nível 5. Porque eu uhum. comecei a escrever há 5 anos. Na, na ficção narrativa, não, não jornalismo. Então eu estava meio que no meu, tava no nível 2 e fazendo tudo isso e ah, eu preciso arrebentar fazer um monte de coisa. Então eu escrevi muito entre 2011 e 2014, incluindo os roteiros e e, e aí depois, e aí pum, não sei se foi uma ressaca que diabo aconteceu, mas dali aí vieram os cursos e aí eu parei e cara eu senti muita falta porque é legal ficar corrigindo o texto de aluno, porque eu aprendo pra caramba também consigo ajudar, as pessoas entendem pô, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali mas quando você não, não tem a sua própria produção, né, gera, gera algumas sensações meio esquisitas e aí eu fiquei nesse buraco eu fiquei nesse buraco e eu voltei a escrever o que eu falei em 2017 16, 2016 foi quando eu fiz o Bernardo, finzinho de 2016
0: e assim, você, você deixou bem claro, assim, que a, o, o motivo que você parou de escrever foi literalmente é a, a grana, né, tipo, grana, né, não Fábio Barreto, seu mercenário, não, mas uh, você precisa viver, você precisa pagar contas e não dá para fazer isso só com escrita ficcional, isso é um fato e não tem como a gente ir contra isso. E muitas vezes, quando você acaba de chegar do trabalho para quem faz suas oito horas e tal, é muito difícil você conseguir manter uma rotina de escrita também, né? E aí dá essa parada que eu acho que foi bem o mesmo exemplo aí que você, né? Só que você não estava num sistema proletário lá CLT. Você tava com seus projetos, né? Que, de certa forma, até dão muito mais trabalho do que quando você só ia até um local e trabalhar, e o maior problema do dia é ser o transporte público que você vai tomar, né?
1: Ah, é aquilo. Eu não quero falar isso com nenhum demérito a quem trabalha com carteira e tal, mas assim, é mais fácil mesmo quando você tem aquela certeza de que você vai lá executa aquele trampo, o salário vem no fim do mês. Sim. Quando você vê um freelancer, que é o que eu sou há 10 anos, você tem essa constante, é o um medo constante de que, pô, mês que vem não vai virar. Mês que vem não vai ter. E assim, eu não tenho medo nenhum de, de falar em público isso Teve, teve meses que a gente precisou, a gente viveu de caridade. Teve amigo nosso que mandou fez compra pela internet quando entreguei em casa. Uh, teve uma vez um amigo que pagou um mês de aluguel para mim, porque eu não tinha de onde tirar. Então, assim, a coisa não é simples. E mesmo com o trabalho dos cursos e tudo, não é aquele negócio de... Não gera fortunas, né? Gera o, o necessário e, e a vida de freelancer. Ela é assim, toda vez que eu vejo aqueles textos e links de. Ah, e aprenda a ganhar dinheiro com o que você escreve. Cara, dá para ganhar dinheiro, mas não é suficiente. Né? Eu conheço muita gente que faz texto para portal aí, de tecnologia, não sei o quê. Os caras pagam muito pouco. Você tem que fazer, sei lá, mil textinhos por semana para pensar em, pagar, em empatar as contas. Então, existe essa desconexão muito grande. Entre a ideia do eu vou escrever e, e a fortuna vem rápido dá para fazer tudo e, e o que de verdade existe que é assim é uma construção né é, tudo que a gente faz e acho que até esses períodos de, de parada são importantes para a gente também buscar um, um balanço buscar um equilíbrio do com certeza eu é. não posso só me dedicar à escrita é, mesmo porque é difícil né a gente, a gente falou no, na, na pré- gravação é, é muito difícil você ver falar vou escrever oito horas. Um dia eu estava conversando com o Spore, ele estava falando, o assim, pessoal não entende que a gente tem que cumprir o horário e tal. Mas mesmo assim, não é oito horas de escrita contínua e não sei o quê. Não, é oito horas de dedicação ao projeto. Você vai uhum. ler alguma coisa, você vai escrever um pedaço, você vai revisar, você vai uh, parar para pensar se aquilo ali está bom, uh, você vai escrever mais, você vai apagar, fazer de novo você vai procurar um nível de referência. Então, essas oito horas de trabalho e tal, elas são oito horas de trabalho, elas não são oito horas de escrita, gerando palavras a cada segundo. Isso é muito complicado de fazer. E mesmo no jornalismo, é, eu assim, eu falo, aspas, sou bom nisso, porque a redação te faz, te força a fazer isso. Às vezes eu escrevia cinco matérias em quatro horas no jornal, que era o tempo que a gente tinha. A gente fazia as entrevistas e depois tinha mais três ou quatro horas no máximo para fazer todas as matérias, porque o jornal fecha às duas da tarde, então você chegava lá às nove, você tinha esse buraco para escrever tudo, para entrevistar, escrever, revisar, então essa essa dinâmica de força a ficar bom nesse nesse aspecto, mas eu já tentei produzir o dia inteiro, chega uma hora que você fala, para que eu estou fazendo aqui, não dá, não você, você se desgasta demais e esse desgaste cria aquela sensação de burnout que é outra coisa que leva a pessoa para parar de escrever que força o cara fala o corpo fala a mente fala precisa dar um tempo porque sabe é, é muito legal a J a gente ouvir ai ah, quem escreve tem aquele desejo de escrever as a gente tem que colocar as palavras para fora você você sabe que é um escritor quando você não consegue resistir Cara, isso tem limite. Tem, é a romantização, é né, cara? romantização. E eu hoje mesmo eu estava estudando para um curso novo que eu vou dar. Estava lendo o um material. E e toda vez que eu leio isso, eu torço o nariz. Eu não acho que isso é mentira. Isso pode ser a realidade para algumas pessoas. Mas é romantizar demais a ideia de que ah, e a minha vida é escrever. Não, a sua vida também é lavar roupa. A sua vida é é, é ir na fé de um churrasco na casa do amigo. A sua vida é várias coisas. E outras, se você só fica escrevendo você não está vendo a vida acontecer e você não está uh, criando condição para escrever mais depois. né? Eu sofro muito com isso, porque às vezes eu fico vivendo super dentro dos meus universos, e, e ainda mais depois do retorno desse retorno temporário para o Brasil, toda a, toda a estrutura de vida mudou, e eu fico pensando, pô, de onde eu estou pegando novas informações? O que que eu estou juntando de coisa boa para daqui a um ano isso virar uma ideia? tem um conceito muito legal que eu estudei outro dia, que é de que tudo que você faz na vida, ela vai ser útil para sua literatura sete anos depois. Porque deu tempo daquilo virar... Adubo. Maturou, né? Maturou, virou adubo, virou parte de quem você é. Não é só uma ideia que você... Ah, eu vi um casal na rua no carnaval vou escrever agora. Pode até sair uma crônica, pode ser um personagem de um livro, mas não é uma ideia que ela vai ter uma, uma, uma ideia... vai ser uma coisa mais aprofundada. Se você espera essa coisa permite que você crie coisas muito mais profundas. Eu acho muito legal esse conceito e é um conceito que eu não conhecia. E então eu, eu acho importante esse negócio de, de encarar que o ato de escrever também tem a ver com o ato de viver. Né? A gente precisa de, é a famosa bagagem e, e não é só o tanto de coisas que você fez, é, é, o, é o quanto de atenção você prestou. Então quando a gente entra nessa noia, nessa paranoia de eu vou escrever oito horas, dez horas por dia cara, você vai ficar louco. Né? Então acho que a gente para porque a gente exagera. E aí o corpo vira e fala, pô, vamos parar. Para um pouquinho. Para e, e, e pensa, o que você precisa fazer agora para escrever melhor amanhã? E não é esse negócio de, ah, eu vou dar, eu, eu acho meio romantizado também. Ah, eu vou dar uma caminhada. Ah, eu vou, eu vou assistir Netflix. É, eu não sei o quê. Eu vou fazer uma coisa específica. Eu acho que na real, nesse momento, o seu corpo está falando, respira respira e, e aprende algo novo e, e vai ver a vida acontecer e aí, pode ser que seja Netflix pode ser que seja tudo isso, mas o objetivo é o outro, sabe a gente tá pensando na ferramenta do pô, eu vou, eu vou assistir uma série se assiste assistir uma série eu, eu, é legal, mas eu, eu não curto muito a ideia, porque o que acontece você começa a ler a estrutura da série, você começa sim, a querer puxar aquelas cara. ideias e aí as ideias filtradas de alguém né, do adubo de alguém vão chegar na sua cabeça e aí você vai começar a questionar suas ideias. E eu acho que tem a hora para fazer isso.
0: Existe algo especial em terminar histórias. Independente dos insights que possamos ter sobre coisas que poderiam melhorar a história caso recomeçássemos ela antes de terminar.
1: Eu estava escrevendo uma, uma noveleta em inglês. Que inclusive certo. Eu, eu parei Foi até quando eu, eu comecei a me, a, a me corresponder com a, com a Mary Cole. Ou ter uma ajudada, enfim, ela, ela é super bacana, eu não conhecia ela, a gente se trombou sem querer, assim, tá do Twitter, foi muito engraçado, e, e aí eu tava conversando com ela disso, e eu tinha acabado de fazer um curso, tava no meio da história, aí eu fui fazer uma porra de um seminário, e aí no meio da história, a pessoa do seminário falou duas coisas que quebraram a minha cabeça, e eu fiquei, putz, que droga, eu não deveria estar fazendo isso. E aí eu não conseguia mais pensar na história, porque eu fiquei pensando naquela nova informação que eu tinha adquirido. Então, assim, eu parei de escrever porque eu aprendi uma coisa fantástica nova.
0: Para mim, ao meu, ao meu ver, é um meio negativo isso, né? que seria mais interessante
1: se você tivesse conseguido completar o que você estava escrevendo e depois aprendesse isso. Com certeza, tanto que agora eu tenho uma lei, eu tenho uma regra de vida, que é assim, eu não faço mais webinário, eu não faço mais curso, eu não leio mais livro técnico enquanto eu estou escrevendo. E aí a gente começa Sim. a pensar na realização, não no ato de fazer, né? porque a realização é uma coisa. A gente pensa no, naquele ideal, como a gente quer que fique pronto, como a gente quer que o texto saia e o que você está fazendo de fato é outra história você né? sempre tem pontos diferentes, você pode estar no primeiro rascunho você está na edição, você está só jogando ideias e, e dependendo da hora que vem, isso vai te bloquear também e de novo, não é bloqueio criativo isso vai fazer com que você pare, porque a sua mente vai se ocupar com outra coisa Sim, com certeza o, Você puxou é,
0: até um pouco fora Do que a gente estava falando para a primeira questão né Que era sobre voltar a escrever e tal Mas você puxou essa parte que assim é, se eu não falar sobre isso agora, provavelmente vai falar num outro episódio com mais profundidade, mas existe um poder muito grande em você concluir coisas quando você está começando a escrever, e acho que mesmo até quando você está num período intermediário que você ainda não tem ah, vai, um, número, um número considerável de publicações ou de premiações e tal, terminar coisas é muito importante para o processo né? porque, querendo ou não, a chave final né, é aquilo que vai mostrar para a gente realmente se todo aquele, os três atos que a gente fez ali se encaixa, a gente vai ter uma noção completa, é quase um check-up, né? um exame próprio, do que, que a gente realmente acerta e erra quando está fazendo um texto. né
1: é, Eu acho que são muitas coisas para desempacotar aí, Ajota, mas por, eu, eu até estou pensando em fazer o episódio de retorno gente que escreve um pouco sobre isso, que é: quando você não termina, o que acontece? É um famoso caso de fácil que eu digo, não faço o que eu faço. Eu tenho um monte de projetos inacabados. Assim, certo. muitos, porque eu sou muito crítico. Eu sou, eu sou extremamente crítico. O pessoal que me segue sabe que eu sou extremamente crítico ao meu livro. Eu esperava, e até um conselho que eu dou aos amigos escritores, eu esperava que a edição fosse corrigir erros estruturais, ou que a edição fosse me apontar. Uh, momentos de melhoria eu eu, eu achava que, ao, que fosse rolar um trabalho de melhoria do do, do produto e ele não aconteceu né? Uh, Filhos do Fim do Mundo, eu já falei para muita gente ele é praticamente a primeira vez que um primeiro rascunho foi publicado sem ser por uma Vanity Press uhum. aquele, aquele livro é, era foi o meu melhor primeiro rascunho possível Eu eu porque escrevi e vou editando né? então não foi assim que eu escrevi tudo e tá do jeito que foi, não, eu vou, eu vou refazendo capítulos. Isso é o Mas, chato, né? é o chato. Só que ele não passou por uma, olha, agora vamos reescrever tudo pensando nessas coisas aqui, vamos arrumar esses dois capítulos, vamos colocar um capítulo extra aqui, vamos tirar esses dois aqui, tem uma barriga no meio, e tem uma barriga no meio. Mas é aquele negócio, o Fábio de hoje, pegaria o Fábio de 2011 e esganar aquele filho da puta. <risos> Mas por quê? Porque eu, eu, por mais que eu já tivesse editado, né, eu tinha editado muito e eu achava que a edição fosse ser feita como eu editava, entendeu? Uh, tanto que até hoje o Otávio Aragão e o Gerson Lodge, eles falam que eu fui um dos melhores editores que eles tiveram. Porque a gente trabalhou a história, a gente voltou, fez aquele trabalho de desenvolvimento, sabe? Pô, uhum. E é o que eu faço hoje com os meus clientes de desenvolvimento. Pega a história, pô, e aqui, ó, não é melhor, não está faltando alguma coisa aqui, isso aqui está sobrando, pô, pensa, vamos retrabalhar esse personagem. É olhar a história como, como uma história, não como um, vamos fazer revisão gramatical e beleza. Não, não é assim. Então, o que, onde eu quero chegar com tudo isso? Quando você termina, mesmo que seja uma coisa que você vai ter que refazer tudo, eu não acho que seja o que você falou de, ah, vai ter, você vai ter uma métrica né, do que você aprendeu ou não aprendeu. Não, eu acho que ele é muito psicológico. É um negócio Também, que, pô, também. Eu, eu fui até o final e, e eu concluí. Porque o que acontece? Se você não termina, e isso vai ser o primeiro episódio que a gente escreve. Você fica com aquela ideia na sua cabeça. Com certeza. Aquela ideia não vai embora, porque aquela ideia é sua. Aquele conceito é seu. Aquele personagem é seu. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver esses personagens, pedaços desses personagens, dessa ideia, aparecendo em outros textos. Uhum. é como se, como se fosse uma coisa grande demais e você tivesse uma caixa pequena demais, e é quando você vai fazendo outras coisas, vai vazando né? e aí quando você percebe os seus próximos três trabalhos, canibalizaram aquela primeira ideia, e isso é interessante, canibalizar uma ideia que não tem futuro, é bacana porque você consegue reaproveitar coisas que você não reaproveitaria de outra maneira mas se você ainda quer escrever aquele negócio e você começa a puxar personagem, puxar ideia, puxar conceito, puxar setting. O que acontece depois, você não consegue mais voltar pra ela. E você ficou preso porque, quando eu não fiz aquela ideia, eu não escrevi aquela ideia. Passaram-se dez anos e você continua pensando naquela ideia que você não fez.
0: E não, a gente não tá falando do Dan Brown, gente.
1: <risos> Nossa, mortal essa, hein? Eu só fui montando a imagem na minha cabeça e tá... Ah. Olha, isso é experiência própria Porque o Snow Globe é um, é um projeto Que eu tive a ideia Foi a primeira ideia que eu tive para um livro na vida Foi em 98 Eu estava lendo as Asimov ter uma ideia Pô, oh, interessante isso aqui Ah, eu não escrevo, algum dia eu passo para alguém E eu guardei, e eu estou matutando isso Anos e anos e anos Eu comecei a escrever de verdade Em 2013 e aí não foi pra frente, e aí eu ia publicar por conta, eu falei, não, eu não vou publicar essa porra por conta, eu não vou fazer essa publicidade, você vai com a editora. Aí segurei, 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 até que agora finalmente vai. Mas, e, eu, e aconteceu comigo, eu comecei a perceber algum, algumas estruturas aparecendo em contos, aparecendo em roteiro, eu, 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 eu teve dois personagens que eu tirei, eu tirei de lá e já pus em outra coisa. E eu fiquei, e agora? Por quê? Isso acaba te marcando sabe, porque quando a gente tem uma certa, quando a gente se orgulha daquela ideia que a gente teve, daquele conceito que a gente quer trabalhar, seja lá o que for, que, né, ou como você considera uh, o seu o princípio da sua história, a gente tem orgulho por ela, a gente quer que ela, que ela vingue, né, uhum. e a gente não vai se livrar dela, eu, eu acho muito difícil, eu não conheço quase ninguém que fale, olha, eu desisti completamente daquela história, você sempre tem lá no fundinho aquele, pô, mas e se eu fizer isso?
0: Escrever acima de tudo é uma escolha um tanto romântica, como eu já disse lá no início. Porém, nem sempre é a mais acertada. A autossabotagem pode começar a partir do instante em que você se reconhece como tendo um trabalho infrutífero. Rotina é algo importante, mas
1: excessos nem tanto. Tem muito mito por aí e o ficar um tempo sem escrever não é ruim, contanto que você não desista. Exato. O problema é que muita gente para e nunca mais volta. Uhum. É, é o cara que vai lá, pega, lê um livro e aí acha que ah, isso aqui é difícil. É, tenta, cara, faz todos os exercícios bestas que você achar por aí. O importante é não, ter, não parar e não, é, é voltar, mesmo que demore. Você vê, uhum. eu demorei 2014, 2015, 2016. Final de 2016 eu vou ter escrever. Eu fiquei basicamente três anos aí.
0: É um tempo assim absurdo, né? Assim, de, de vontade, né? Que você tem que ficar reprimindo, né?
1: Sim, mas aí é o que aconteceu? nesse tempo eu fiz eu escrevi algumas coisas que não né que não deram vazão uh, fechei um roteiro e eu fiquei estudando foi uhum. o que, nesse período eu troquei a escrita pela pelo aprendizado então foi nesse período que eu mais fiz cursos porque foi quando eu fui convidado para participar da da do workshop sigilosa lá do Writers of the Future foi quando eu comecei a fazer as coisas da da Writers Digest foi quando eu eu, eu foi quando eu mais aproveitei as últimas entrevistas que eu tive porque eu comecei a usar muito a oportunidade que eu tinha de entrevistar os grandes roteiristas, diretores e eu, o último meu último ano e meio de entrevista era, eram todas perguntas focadas no que eu queria saber para ser um escritor melhor uhum. então eu pude fazer isso com o touro com
0: sei como é que é sei como é que aí é fazer isso
1: com é, né <risos> o com, com James Cameron com esse povo então eu chegava, cara, com o J.J. Abrams e falava, pô, como é que é isso aqui? ah, vamos discutir isso aqui, então vamos lá. Pum. E, e, eu tava sendo super mesquinho foda-se, tá acabando, eu não vou ter mais chance sabe é, eu não vou mais conseguir fazer isso. Pô, tinha uma conversa louca com o Ridley Scott sobre, sobre terror por caso de Ali, que tá fazendo lá o Prometeu, então eu então, acho que tem que usar esses períodos. Mesmo eu não estou escrevendo, não dá tempo. Vamos criar, vamos criar um, um, um ouvinte hipotético, J. Jota. Uhum. O ouvinte hipotético trabalha, sei lá, no correio. Passa o dia inteiro lá, fazendo sei lá o que, que a pessoa faz no correio, e não dá para escrever. Não, não dá, tem um chefe chato, não tem como, você tá olhando a planilha o dia inteiro, e tal. Tá bom, não dá para escrever. Você vai chegar em casa... Vai demorar para chegar em casa, vai jantar, toma banho, toma banho, jantar, enfim, o que você prefere. E, e aí você vai estar cansado. Nesse momento você tem duas escolhas. Você pode escrever, você pode ver um filme ou ir dormir. Né? São três coisas. Mas você pode não escrever. Você pode escrever ou pode não escrever. Mas você está insatisfeito com o seu texto. Você acha que a história está ruim. Você está num bloqueio criativo. Eu odeio essa <risos> bloqueio criativo não existe É que nem Time Fighter É uma coisa que botaram na sua cabeça É de mentirinha Ele não existe É a gente que por alguma razão decidiu parar Mas não é bloqueio criativo A ideia tá aí, a ideia está na sua cabeça Então você tá lá, você está cansado você tem a opção escrever ou não escrever Tá bom, não escreve Entra no YouTube Vai no Google, qualquer coisa Procura algum, compra um livro sei lá, pega alguma coisa, vai ver algum vídeo que ensina a escrever, vai ver um vídeo de dicas, vai assistir um webinário gratuito, o Instagram está cheio, parece que o mercado de cursos de literatura sofreu um boom no Brasil, você não precisa escrever, você pode se dedicar a resolver seu problema, vai ler alguma coisa, lê um roteiro, tem roteiro disponível na internet em inglês, claro, tem uma tonelada, mas tem bastante em português, procura alguma coisa, lê o um roteiro de um livro nacional é, e faz uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Aqui, ó, aula de graça. Pega um livro que você gosta e aprenda a ler a estrutura do livro. Não, 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 não lê só a história. Você já sabe a história. Começa a prestar atenção como, por que esse capítulo é legal, por que essa página é legal. O que o autor fez para isso aqui ser legal. Pô, posso fazer alguma coisa parecida. E não tem problema, isso não é plágio. Aprender estrutura contanto que você não copie... Copiar é plágio. Aprender a estrutura e, e adaptar para o que você pode fazer, resolver um problema seu, é muito legal. Então você está ali investindo na sua melhoria como autor. Então isso faz parte. Você não tem que escrever todo dia. Se você está desanimado, se você acha que isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque eu penso assim, às vezes a gente se auto impõe essa parada porque ah, não está dando certo, você está desanimado, então você tem que procurar a resposta para a pergunta certa, que é o porquê você está desanimado. Não o porquê eu estou sofrendo bloqueio. bloqueio. Porque às vezes é a vida, às vezes é um relacionamento, às vezes é o seu trabalho, às vezes você está com saudade de alguém, às vezes você está uh, você lembrando de alguém que você perdeu, às vezes você está insatisfeito com o seu trabalho, você está insatisfeito com alguma decisão, está uh, chovendo lá fora, você fica deprê com chuva. Então várias coisas te fazem parar. Sabe? E como o A.J. falou no começo, às vezes o fim de ano, as festas, fala, ah, não, eu não vou escrever, porque eu vou sair, eu vou para festa, eu vou ficar curtindo. Ou senão ver, você
0: cara. falar que vai escrever mesmo e aí vem o diabinho e te chama, né? vem pro bloquinho, vem para o bloquinho. Vem para o
1: bloquinho. Mas, cara, quantas histórias eu já não ouvi. No último congresso que eu fui, tinha uma autora, agora o nome dela me foge, eu posso até te passar, se você quiser botar no... O nome da autora vai estar aí no texto dessa postagem. Ela é uma autora da Flórida, ela já vendeu, ela tem mais de 45 bestsellers em romance, Uou. a gente não sabe quem ela é, porque os livros dela não chegaram aqui, mas ela vende nos Estados Unidos, e sabe, e, e ela tava falando, ela foi, a, ela foi o keynote, da, foi o segundo keynote do evento. E ela estava explicando que ela, ela era uma atriz, ela, ela, fazia, ela fazia teatro, só que assim, eles eram contratados para animar jantares na Flórida. Então ia ter uma festa, uma mansão, eles iam lá. Eles eram basicamente uma trupe medieval que era chamada pelo senhor feudal lá para alegrar a cidade. E ela, porra, tá com saco isso aqui, não tá dando. Ela começou a escrever de manhã, cedo. E a gente vai falar disso. Ela começou a escrever cedo, com quatro filhos, levava todos para escola, cuidava de tudo. Ela falou, Eu comecei escrevendo duas horas por dia. E anos depois, né, a coisa foi evoluindo, evoluindo, vendeu o primeiro livro, vendeu o segundo, até acho, depois o quarto livro ela largou tudo e começou a escrever full time. Mas ela, ela, ela simplesmente estava nessa de, ela estava insatisfeita, como se a atuação dela, o trabalho dela como atriz, ela tivesse um bloqueio, eu não quero mais fazer e tal, ela foi procurar outra coisa para fazer, ela achou a escrita. A gente, quando tá com o bloqueio da escrita, a gente pode achar outra coisa para fazer. De repente, até pra, né, deixar, pra aprender alguma coisa a mais. Porque tudo que a gente aprende, vira adubo. Se você Sim. um dia vai fazer um curso de alterofilismo, um curso de lançamento de dardo, um curso de um curso de macramê, eventualmente você sabe o que está acontecendo, isso vai vir. Então, essa, essa mulher foi me falando tudo isso, eu, poxa, ela começou aos poucos. Então, ela não tinha, ela não tinha o período que ela não escrevia. Se ela estava viajando, ela escrevia duas horas de noite, ou de manhã, durante a viagem. Uhum. Ah, eu quero dormir, eu quero acordar tarde. Mãe, tudo bem, acorda tarde. Depois do almoço, às vezes, não tem nada para fazer. Pega o bloquinho e escreve 20 minutos. Uma hora que seja. Só para manter a rotina, né? Para não parar. Então, às vezes a gente para, porque a gente precisa parar. E eu sou muito partidário dessa ideia. De que uhum. quando a gente para, a razão é muito grande. E, e a última, o último culpado dessa parada é a criatividade.
0: A desconexão do foco do escritor é uma atividade também necessária. Pra mim, é impossível passar 24 horas do mesmo dia pensando em uma história sem viver um pouco. A diversão, o descanso, o desprendimento são coisas necessárias pra tornar a atividade de escrita mais prazerosa. Cara, eu ia falar sobre um monte de coisa, mas o papo ele foi pra uma outra parte, porque eu ia falar também sobre impostor, sobre a, a... A rotina realmente sendo atrapalhada pelas festas e a, a, tipo. O, o, acho que o que é legal agora, gente, pra finalizar mesmo no, no nível que a gente tá, pegar agora tudo isso que a gente falou e dar dicas de material que possa ser consumido quando você não está escrevendo. Deixando bem claro que não seja uma obrigação. Ah, se você não está escrevendo, você tem que estar ligado à literatura de algum jeito, porque senão você é um merda. Uh,
1: escuta o audiobook. É
0: uma boa. Assim é um o sistema
1: de audiobook, escuta. Porque o podcast, eu pensei assim, podcast de escrita é legal. Mas é um monte de gente dando perspectiva sobre escrita. O podcast de escrita é que nem o masterclass. Você, eu acho que ele é útil para você quando você já tá fazendo alguma coisa, quando você tem um pouco de bagagem. Quando você não tem nada, quando você tá começando, dando os primeiros passos, é, eu acho que tem que estar no momento mais seu. E, e o, o audiobook, ele te dá uma ideia de ritmo. Audiobooks tem ritmos fantásticos. A história é dirigida para que o ritmo te carregue. Porque você não pode voltar, você até pode, mas você não vai. Ah, vou, deixa eu ler esse parágrafo de novo. O que essa palavra aqui mesmo já foi. A palavra já passou, você já está 20 <risos> palavras na frente. Quando você. O que é inexoravelmente. Já está lá na frente, já foi. Então você não se preocupa com essas coisas. Então, o audiobook te dá uma ideia legal. De ritmo, eu acho legal. E ela é uma alternativa para quando trabalhos braçais ou problemas. Uh, físicos te impedem de escrever. Cê, eu eu escuto audiobook todo dia. Quando eu vou fazer o jantar, quando eu, eu vou dar uma volta no quarteirão, que é o máximo de exercício que eu faço, eu uso audiobook. Quando eu outro dia eu fui para casa dos meus pais de metrô, fui ouvindo, eu fui ouvindo o Calculating Stars da da Mary Cole no, no metrô, todo, o tempo todo, eu fui da Barra Funda de Itaquera até Barra Funda, eu ouvi tudo. Eu ouvi acho que uns dois capítulos. Uh, então assim, eu me mantenho dentro de um ambiente criativo. Também vale olhar conta de Pinterest, ver fotos legais, ler livros que você acha bacana, folhear, nem que você só folhe... Sabe, receba estímulos, faça coisas que te estimulem. E pode ser que o estímulo para você seja ir para de asa delta, cara. Qual o problema? Nenhum, sabe? Né? Você vai aprender, você vai assimilar coisas novas. Então, assim, eu acho que ouvir coisas criativas é uma boa... Uh, ler, como eu falei, o Brasil tem uma oferta mínima De livros técnicos Isso inclusive é algo que eu quero poder resolver Num futuro médio, de médio prazo Começar a publicar alguns manuais uh, Mas não tem Se você sabe inglês Tem um monte de e-book De manual técnico, um monte Procura, pega uh, Se só, só tem acesso a livro brasileiro Leia o on-writing do, do King tem aquele livro a Arte de Neil Gaiman, que é muito legal. Um, cara, não, não quer escrever. Se, se é uma pessoa audiovisual, vai assistir documentário de, de, de filme. Tem aquele monte de, de documentário de bastidor que mostra como, como a equipe resolveu o problema do capacete do personagem, como resolveu não sei o quê. Essas coisas vão te... Essas coisas vão te mostrar como outras mentes criativas resolvem problemas. Você não tem que ficar o tempo inteiro na literatura. Inclusive se você ficar, aí, você fica, se você fizer, aí, você fica louco, sabe? É por isso que eu falo que eu não gosto desses mitos de que você tem, você é obrigado a fazer x, y, z. O tem que, tipo. o tem que é um problema, né? Não, você pode, você pode, sabe? Lembra de ideia do adubo? Se você está aprendendo uma coisa nova hoje, pode ser que seis meses ela seja útil para você. Mas é uma coisa nova. Sei lá, eu já fiz raft. Eu nunca usei rafting em, em algum livro. Eu já faz uns 15 anos isso. 15, 20, 20 anos. Eventualmente eu vou botar uma cena de rafting. Porque eu ainda lembro. Sabe?
0: Rafting, Foi... para quem não sabe o que é...
1: É descer corredeira de bote. Um monte de gente num bote de borracha, descendo corredeira e tentando não morrer. Porque é isso que eu... <risos> Mas, Jorge, Existem alternativas para que você se cerque de coisas com potencial criativo. O que são essas coisas para você, eu não posso dizer. Para mim é isso. São imagens, são filmes, são ideias, são artigos legais, são coisas que eu nunca fiz, uh, são novidades. Por exemplo, política não me agrada nem um pouco. Assim, eu não gosto de ficar atrás, então, porre... Eu já cobri política para o Globo uma época. Eu cobri a eleição do Obama. Uh, e foi a única vez. Ambiente pouco tóxico, muito bom. Não, é, é, mas assim, <risos> jogos, gaming também é tóxico para caramba. Sabe? Os nerds estão super tóxicos. E ser nerd é o que. É, e você é a minha cobriu essência.
0: ambos, né? Você cobriu tanto política quanto games
1: já, não? Já? Sim, cobri nerd a vida inteira. Olha aí, ó. Que maravilha. Ah, eu tinha fanzine de Star Wars, eu fui editor da maior revista de ficção científica que o Brasil já teve. Aí fica aí com esse
0: coração peludo aí agora, porque tanta, tanta hematoma, né?
1: Você desanda, você né? Eu acho que você começa a ter mais memória ruim do que coisa boa. Então Sim, com que é boa. E a memória ruim também é boa, porque tem que fazer personagem sofrer. <risos>
0: Apesar de passarmos o programa falando sobre a não obrigatoriedade de estipular metas de escritas absurdas, há vantagem de terminar uma história antes da nossa cabeça mudar de marcha. E apesar desse papo estar tá parecendo um pouco redundante, é interessante a gente pensar em como é você terminar a história rápido, porém no seu ritmo, e não absurdamente rápido ou absurdamente devagar. Apenas porque, sei lá, o King ou o Marty fazem isso das suas respectivas formas. Eu acho
1: que o importante aí disso tudo... É... Eu acho que existe é, essas ideias de, de criar metas é, e de trabalhar X horas, não sei o quê. Tudo tem a ver com... Como tudo na literatura, como tudo né, nessa, no aprendizado desse craft, essa, dessa habilidade, você tem que ver o que cabe para você. Com certeza. É, e às vezes eu falo isso e o aluno fica assim, ah, mas pô, isso é um, um conselho de autoajuda que eu já ouvi de muita um gente. Mas não, isso é verdade. Eu não posso virar, assim, o coach, por exemplo. A ideia é que o cara escreva... Quando eu, eu não dou mais o coach daquele jeito. Né? Então, o curso você fazia quatro meses e a ideia era ter um primeiro manuscrito fechado ao final do curso. E a meta era... Eram 1.800 palavras por dia. Depois de já desenvolvido o outline. Né? Então, mas era assim. Eu falei, você não tem que fazer, mas eu estou dando isso para você sentir como é o ritmo. Que quando sim, sim. você começa a escrever, de fato, estou escrevendo. Tem um prazo. Você sabe a carga que você tem que entregar? Ah, o editor vai te perguntar mais ou menos quantas palavras. Você não pode... Ah, entre 90 e 300 mil. Não, é, Sei lá, entre 100 e 110 mil. Beleza. Você dá um intervalo ali. Você dá um intervalo, você vai lá e realiza esse intervalo. Então, quando você está escrevendo, você está em produção, que nem filme. Quando você está filmando, você não pode parar. Agora, quando você está desenvolvendo a ideia, quando você está fazendo outline, quando você está escolhendo figurino, quando você está pensando na locação, e eu gosto de usar o, o, o filme, né, porque o filme é sempre, uma, é sempre um universo mais acessível, porque é mais rápido você ver o resultado de um filme do que de um livro. Uh, então, você, quando você está fazendo o desenvolvimento, essa parte de pensar antes, aí você pode seguir no seu ritmo. O ponto é que a, a escrita se você ficar. O meu problema é quando o cara passa cinco anos escrevendo o mesmo livro, sabe o que acontece? É. Você vai ter umas dez pessoas diferentes escrevendo aquele livro. E você mudou. Você mudou naquele fim de relacionamento, depois você mudou quando aquele seu parente morreu, você mudou quando você foi arrumar um emprego, você mudou quando você foi promovido, e você mudou de novo quando você fechou o contrato desse livro. Se esse livro foi escrito ao longo de cinco anos, tudo isso que aconteceu gerou autores novos e aí você vai ter uma coxa de retalho, você vai ter que você tem que reescrever, tu reescrever tudo por, sob uma única voz um, um único autor escreve um livro, esse único autor é a junção desses outros cinco mas a voz dele é uma só então quando você está escrevendo deixa essa voz ser a voz que vai levar você do trabalho do começo ao fim isso é um problema que às vezes eu pego na leitura crítica tem total tem 15 estilos diferentes no livro. Por quê? São 15 pessoas, são 15 versões daquela pessoa escrevendo a mesma história. E aí tem que falar, você tem que reescrever tudo, reescreva tudo sobre o mesmo ponto de vista, de autor, não do personagem. né Então eu acho que é importante a gente entender que a pessoa tem que escolher um sistema que funciona para ela, e quando tiver metas, cumpra-se essas metas. Não vira, eu vou escrever 10 mil palavras por dia. Não, você não escreve tão rápido quanto eu, ou tão rápido quanto o quanto King, alguém que escreve né? É, o exemplo casar. é do King, né? O exemplo é sempre o King, mas o King é um retardado. E o pois King, é. ele ganha é o suficiente para isso, e ele sabe que, que todas as histórias de. É de, de, de Bangor, não é onde ele mora? Ele sabe que todo que o mendigo que ele viu vai virar personagem, então mundo vai adorar. Uhum. Então, ele sabe transformar isso. Mas o ponto não é esse, o ponto é: você não é o King. E esse que é o problema do Brasil. A gente fica tentando ser Gaiman, tentando ser King Tentando ser Martin A gente tem que começar a ser Fábio Começar a ser a AJ, começar a ser Jana ou,
0: quem, ou começar a ser si mesmo né? Porque então, a, eu falei, a... <risos> a gente tem que ser a gente A pois gente é. tem que
1: encontrar O nosso meio de produzir E o nosso meio de fazer as coisas Ouvir tudo isso, fazer tudo isso que a gente está falando aqui É importante, mas na hora que você vai escrever Amigão, amigona Você está sozinho
0: é louco, né, falo, mas a dificuldade em ver a entrelinha. Até quando o King fala, ah, escreva 10 páginas por dia, escreva 10 mil palavras por dia, vai. Ou senão vem outra pessoa e fala, ah, escreva, sei lá, 200 palavras por dia, mas sejam as melhores 200 palavras da sua vida, que aí já vai para uma coisa bem mais autoajuda. A mensagem nas duas coisas, dependente das proporções de palavras, é... Tenha uma rotina e não escreva 10 mil palavras. E se você escrever 9, passe o outro dia inteiro chorando em posição fetal é. no banho, né?
1: É, 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 porque resumindo, isso é assim: é. posição fetal no banho. Me fez esquecer o que eu ia falar. <risos>
0: Não, cara, e é sério, assim, é, é sempre surge um autor pra falar de alguma coisa, passa uma dica aí do, do que você acha que é, sensato assim, para pros novos escritores. Aí a galera fala, ah, é um conselho? Vou anotar isso e vou usar como uma regra para colocar aqui na minha Bíblia do escritor e pecador é aquele que não cumprir isso e vai visitar o inferno 14 vezes, né? Tal como a pastora que viu Jesus, o Vale lembro. dos Homossexuais.
1: É. <risos> é, então, lembrei o que eu ia falar, é, é, tem, tem tudo a ver com isso. O ponto é, o que isso tudo diz, né? produza e não seja a pessoa que pensa em escrever seja a pessoa que escreve e melhora um, uh, e melhora quanto mais ela escreve tá porque tem muita gente que eu tenho cara que é o cara que só faz curso tem o cara que é o cara que só fala que vai escrever tem o cara que só pensa que vai escrever tem a pessoa que que só planeja Escrever, tem a pessoa que diz que pode ser melhor que todos os escritores que estão por aí e nunca escreve uma linha. Então, tem vários tipos de aspas, escritor, fecha aspas. É, seja o escritor que escreve. E qualquer coisa além disso, a vida vai te vai te ensinar. É, você vai errar. Não tenha medo se você não é besta como eu ao ponto de achar que tudo que você faz tem que ser super fantástico e, e se para pra caramba fazendo isso. É, você tem Todo mundo tem o direito de errar. E o começo de carreira serve para isso. O, o AJ vai me bater, mas o, o Watchpad tá aí para isso. O Watchpad tá aí para errar. está aí para ser rascunho. Não
0: vou bater porque erro muito lá, inclusive, e gosto então, de errar lá. Gosto não, de errar.
1: Lá. Deixa a molecada de 15 anos ler e achar que você é fantástico. Não, e porque Essa... é muito...
0: É melhor você errar numa plataforma que você pode editar do que errar no físico. Com é certeza. É, depois
1: você fica 10 anos chorando as pitangas. <risos> Então é assim, acho que é isso. Tá? Quer tirar uma coisa desse podcast? Seja a pessoa que, de fato, escreve. Ponto.
0: E se você gostou do bate-papo com o Fábio Barreto e quer consumir um pouco mais do que ele produz ou vai produzir, é isso, é isso. Então vamos lá para o um momento do Jabá, da Venda do Peixe, o um momento que eu não sei se o Barreto vai conseguir falar algo porque uh, não lançou a plataforma ainda, então vai ter que falar com os ouvintes do futuro novamente.
1: Ouvintes então, do futuro!
0: É, ouvintes, do, ouvintes do futuro! O Agora chegou o momento de falar, né? você é. que está no seu jetpack agora e nos seus carros voadores, Barreto vai falar. Manda olá, aí, Barreto, é assim. quais são os planos, quais são as perspectivas aí de próximos trabalhos. Manda
1: aí. É assim, olá, eu vim do passado. Não, na verdade a gente veio do passado porque o cara tá ouvindo esse podcast com, no certeza. Ah, com certeza. Olha
0: aí ó, não sabemos o quanto, né? Não,
1: sabemos o quanto. É, não assim, no, no final de março até o final de março eu vou já ter lançado a minha plataforma de cursos. Ela vai se chamar Escreva sua história. Eu é, me siga nas redes sociais que eu vou bombardeá-las com o um link certinho. Mas o Escreva sua história é onde eu já tenho a minha newsletter então então só vai virar um, um lugar cheio de cursos. Espero que um dia o AJ aceite o convite e faça um curso lá. Ele já foi convidado oficialmente para... Olha aí, olha um essa pressão aí. <risos> Te uh, Vai ter que fazer agora. Então, assim, vai ter muito curso meu, mas tem muita gente legal também de fora vindo. Eu Estou chamando pessoas que eu confio, pessoas que eu sei que tem que agregar e que vão levar cursos bacanas. Vai ter curso de todas as faixas de preço, vai ter curso com turma, que vai durar quatro meses, vai ter curso que você compra e, e faz o curso na mesma hora. Uh, meio Masterclass, meio Demi, essas coisas todas. Então vai ser um negócio legal com conteúdo que eu confio, que eu acho que vai ser bom e o AJ sabe disso por mais que eu odeie vender coisas o que eu vendo são coisas que eu acho que eu teria tido proveito antes de escrever o meu primeiro romance. Tudo que eu, que eu falei que eu nunca tinha lido, nunca tinha pensado nada e eu cometi todos os erros do mundo porque eu não tive acesso a, a isso. Então eu quero pelo menos deixar isso disponível. Tá, para que se você tiver nesse caminho você possa uh, evitar os erros com os erros do Tio. É, o tio, é o tio. É, então eu tenho eu estou com audiobooks aí a gente eu estou fazendo audiobooks com o Paulo do caixa do, do caixa de histórias a gente vai começar a gravar agora a velha a, a velha casa de Bernardo a última balada de Bernardo a, a velha casa da Corina já está disponível está no Audible inclusive se você assina o Audible, pega lá ajuda os colegas brasileiros estão na plataforma gringa. O é, que mais tem? Eu devo lançar o meu próximo romance em outubro. É o Snow Globe. Ainda não está assinado, mas eu acho que está tudo fechado. Só falta, de fato, assinar fisicamente. E é isso, cara. Estou é, mais no Twitter e no Instagram. Qualquer outra coisa, o handle do Twitter é Fábio N. Barreto e no Instagram é SOS Hollywood. Porque eu não consigo pegar o Fábio N. Barreto no Instagram, que tem um cara que postou uma foto preta. É uma tela preta e ele tem o meu nome no Instagram
0: pois é, pois é, a gente admira inclusive. muitas pessoas que fazem isso para ganhar uma grana antes com vendendo o nick e tal, né é, pois é. inclusive, é. Pô, é, Fábio, você já quer já o nick? Eu tô vendendo
1: cara. É, eu verdade, sou o Fábio M. Barreto fui que fiz e assim, tô vendendo por 500 dólares <risos> já vi. mas galera, eu acho que é, jabá esse, é, eu tô voltando com gente que escreve lá o podcast então, estamos é. esperando,
0: tem data? Cadê? eu quero na não. minha mesa segunda-feira de manhã, cadê? Ah, não, a
1: verdade é a seguinte enquanto esse programa a gente falou do pessoal que pode para escrever por causa das festas e tudo eu tive que dar um, um, uma freada em tudo para fazer a plataforma porque a plataforma é, é o meu trabalho né? eu sou muito hoje em dia eu sou muito mais professor e instrutor do que, do que escritor e tradutor a tradução não estava mais rendendo tanto e tal. mas assim uma, eu tive que parar para fazer isso de novo né parei para mas eu não parei de escrever total eu continuei escrevendo, tanto que eu estou fazendo essa noveleta, mas não deu para gravar, porque o Rob saiu do programa, então eu tenho que fazer sozinho. Eu estou reinventando o programa. Eu já tive três conceitos que não foram para frente, e eu acho que agora eu, eu cheguei no que eu quero. Então, assim que a plataforma for lançada, ou até mesmo uma semana, duas antes, eu, eu volto com o podcast. Então, o podcast volta, no máximo, começo do mês que vem.
0: Olha aí, gente. Break news aí, várias break news hoje. O bom de ficar muito tempo sem dois trabalhos é esse, que a gente volta cheio de novidade, né? É enfim, né, até esse programa, ele é autoexplicativo porque o Douglas também ficou parado aí desde, a gente parou em dezembro por motivos de companhia de internet no Brasil é uma merda, e segundo por motivos de, enfim, surgiram frilas, surgiram trampos, e a temporada acabou atrasando um mês a mais, né. Não. Enfim, mas a acontece agora, voltamos aí à tona com episódios quinzenais. Mentira, semanais. Aê. Semanais. Não o Trabalhos em si, mas vai ter coisa. E eu vou falar para vocês nos recados. Então, fique aí, que eu não vou tomar o tempo do Barreto aqui mais alto.
1: Recados! <risos> Beleza, mas é isso aí. E eu não, eu, não, eu não vou falar que eu faço consultoria também, porque você também faz, então eu não vou te sacanear.
0: Ó, oh, que maravilha aí, ó. Ó, oh, que maravilha. Mas todo mundo já sabe, né, que você faz consultoria. Ah, é, é, eu faço. O cara tem um alcance aí monstruoso que só está sendo destruído pelo
1: algoritmo do Twitter, né?
0: Nossa,
1: e... Twitter agora é um lugar que está minado, tá minado, Com certeza,
0: você precisa começar a falar de política no Twitter.
1: Claro, não, não, por favor, não, isso eu não faço. Os caras, obrigado pelo convite, é, um grande... é sempre um prazer participar e a gente sempre conversa fora de gravações e tal, então precisando é só chamar aí que é um prazerzão. E será uh, chamado, ele... será
0: chamado Está nos planos desse ano ainda para ser chamado mais
1: vezes Beleza, só dá um toque Estou sempre à é disposição do, sua e dos ouvintes Do 12 Trabalhos E galera, obrigado por ouvir, espero que tenha ajudado E o que eu sempre falo Ao final dos meus podcasts é Continuem a escrever Não parem de escrever
0: e chegamos ao fim deste primeiro episódio da quarta temporada, onde falamos sobre voltar a escrever com o Fábio M. Barreto. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto continua. E através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não esqueçam, gente, comentem no episódio, porque não é porque a gente mudou de site que a gente vai deixar de lado os comentários. Não deixe de nos seguir lá no Twitter através do arroba Os 12 Trabalhos, pelo Instagram através do arroba 12 Trabalhos, tudo número, é, e, a, e também pela página do Facebook, o arroba Os 12 Trabalhos. Ou se não, você pode mandar as suas sugestões para o e-mail trabalhos@gmail.com.br. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Caso do Luiz Beber, com o Design, com o Igor Silva nas redes sociais e a J. Oliveira, este que vos fala com a edição. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Leitura de comentários e recados da semana do podcast As Doze Trabalhos do Escritor. Leitura referente ao episódio final da terceira temporada, episódio que foi gravado com o Felipe Castilho e com o Zé Wellington sobre escrevendo sobre o Brasil. E, na verdade, a gente não vai nem fazer Nenhuma leitura de comentários, porque é, Talvez por conta da mudança de site Não houve nenhum comentário no episódio Pelo menos não no site no, Na época em que foi lançado o episódio, teve bastante comentário Pelas redes sociais, o que não é nenhum problema ser feito, mas, pessoal Aí fica aqui a chamada é, Lá, pelo, quando era pelo leitor cabuloso, a gente conseguia Fazer bastante comentário e rolava também Uma sintonia ali na página das pessoas Conversando entre elas Então, é, eu gostaria que também isso fosse Feito aqui pelo site, né? vocês vão estar dando bastante dos trabalhos com engajamento fazendo isso, e também eu vou poder pegar alguns dados que preciso para também uh, fazer futuros episódios, ver o que vocês podem querer também que seja feito. Então fica aí essa chamada para vocês aqui no site do 30 Minutos, no caso na rede Audiocosmo, a gente também tem a possibilidade de fazer os comentários lá no link dos episódios. Para quem escuta pelo agregador, eu também super entendo. Uh, é difícil comentar em todos os podcasts que eu escuto direto no site, mas quem quiser, o espaço está aí aberto tá? Recado número 1 um, pessoal, recado da semana, chamada para novos autores, É uma chamada que eu gostaria que vocês fizessem, chamada para novos autores, porque a gente está começando a temporada e essa vai ser uma temporada um pouco atípica dos trabalhos no que se refere a planejamento por conta de que, por eu ter começado ela um pouco mais tarde, por conta de frias que eu acabei pegando, e também por causa da oficina no Sesc que eu peguei no mês passado, uh, eu não tive tempo para gravar todos os episódios. Então, se você quer algum autor que ele apareça aqui pelo 12 Trabalhos, se você gostaria de escutar algum autor que não apareceu, ou se não, algum que já apareceu e você queira uh, escutá-lo novamente falando sobre um outro assunto deixa aqui nos comentários, fala pra gente quem que você gostaria de escutar aqui no podcast, porque aí eu entro em contato com a pessoa e aí pra gravar fica muito mais fácil, tá bom? Eu vou deixar aqui nos comentários, não vai ter nenhuma uh, eu não vou colocar nenhuma condição ah, quem for mais citado você... na verdade todo mundo que for citado eu vou tentar falar pra ver se dá pra gente gravar, então fica essa dica pra vocês, se vocês quiserem ver uh, novos autores que possam aparecer aqui nos dois Trabalhos e algum assunto que eles possam contribuir pra gente Fica esse espaço aberto também para essa nova temporada... Próximo recado, novas metas e categorias do padrinho agora. É, como vocês devem ter visto lá no começo do episódio, eu falei que dos padrinhos que são citados no episódio a partir da categoria bronze, sim. Pra ficar mais fácil, porque tinha gente que estava meio que confundindo uh, no último ano uh, sobre leitor ideal, leitor beta ou editor, que eram as categorias que tinha uh, eu vou deixar o, o clascão para todo mundo. Categorias prata, bronze e ouro. Então... Na verdade eu fiz só uma substituição, né, eu troquei os nomes, então o a categoria leitor ideal, que era a categoria de 10 reais, agora ela é a categoria bronze, a categoria é, leitor beta, que é a categoria de 25 reais, agora é o, a categoria de prata, e 39,90, que era a categoria editor, agora virou a ouro, então... É bronze, prata e ouro, não é difícil, eu só deixei aqui nos recados para vocês entenderem o porquê da mudança, né? Já que, infelizmente, eu não consegui fazer essa brincadeira que normalmente as pessoas fazem. Mas quem sabe, né? Tem muito tempo ainda para isso. E se vocês também quiserem mandar alguma dica de como seriam nomes legais para para as categorias do Padri, também fica aí a abertura para vocês. Estamos sempre abertos a sugestões. Próximo recado, agora começa mesmo os comentários mais importantes, que modificarão, inclusive, a nossa rotina agora de podcasts. Primeira coisa é que o 12 Trabalhos agora tem uma data nova para lançamento, que é todas as sextas-feiras de 15 em 15 dias. Né? O podcast ele continua sendo... O podcast continua sendo quinzenal ou doze trabalhos, né? E sempre ele vai sair na sexta-feira, à tarde ou à noite. Então fica aí a dica pra vocês, tá? Toda sexta-feira a gente não vai mais publicar nas terças ou quartas. E aí, toda sexta-feira vocês vão ver chegando. Fica mais fácil pra mim na edição, já que quando eu mandava o episódio no começo da semana isso me obrigava a ter que ficar editando durante os fins de semana. E isso meio que complica bastante, porque eu tenho uma pizzaria aqui do lado de casa e atrapalha muito editar à noite mas se você achou que era só essa mudança que ia ter aqui no podcast, você achou errado e eu não vou te chamar de otário, porque seria muita sacanagem fazer isso. É, já que eu não dei nenhuma dica, nem nada do tipo. Mas, a real é que além do podcast ter sido passado pra sexta-feira, agora também vão ter conteúdo adicional para padrinhos. Exatamente. Se você contribui agora pro podcast dos trabalhos do escritor, além de todos aqueles pontos que já tinham, que são os sorteios, mais chances nos sorteios, a pauta anterior, antecipada, é, tudo isso, você também vai ter agora o conteúdo exclusivo que é um novo podcast que se chamará Pergunte às Damas. Exatamente, pessoal. Agora a gente vai ter esse conteúdo com uma nova equipe dos trabalhos, uma nova, não, mas uma equipe ampliada, né? E, pelo nome, você já deve ter percebido que eu não vou participar tanto quanto as pessoas que agora se juntaram à equipe, que são as lindíssimas Clara Madrigano e a Ana Fagundes Martino, que são as editoras barratonas da editora Damblanche, né? E o nome do podcast. Queixa pergunte às damas exatamente porque o objetivo é sanar dúvidas que as pessoas possam ter sobre mercado editorial. Né? Então, se você ouvinte está com dúvida de como começar a fazer um orçamento numa gráfica, como não cair em certas ciladas editoriais, uh, como começa um texto, como termina, qual cenário é melhor para uma determinada situação. Uh, vocês podem mandar um pitch e, achar, e pedir para elas uh, analisarem se ele tá bom, se ele não tá, se aquilo ali é um bom roteiro já para falar para as pessoas uh, num evento, caso o livro esteja completo, sempre, sempre é bom lembrar disso. A gente tem um podcast agora só de FAQ de dúvidas, um FAQ de dúvidas eu acho que é um pleonasmo, mas enfim, a gente tem agora um podcast FAQ com editoras competentíssimas e que são duas figuraças que vão aí acrescentar bastante agora para a equipe de dois trabalhos. Ah, poxa, mas a J, você é mó mercenário, você vai só disponibilizar isso para quem é padrinho. Duas coisas. Primeiro, assim, as contas elas não se pagam sozinhas, né? E... Bem, a vida de freelancer é muito complicada porque você não sabe se no próximo mês você vai ter o que comer ou não. Então, além disso, eu não vou disponibilizar todo o conteúdo apenas para padrinhos. De início, pelo menos um ou outro episódio também será disponibilizado no feed para que, que se eu ver que é algo que esteja rimando bastante com os temas que o 12 Trabalhos já abordou, ou algo do tipo, eu jogo também no feed, né? Pelo menos, a princípio, o o plano é esse até para mostrar para os ouvintes como que é o podcast. E também aí, não vou, eu sou péssimo vendedor, gente, eu não consigo fazer, fingir, as, fingir que uh, não estou tentando fazer vocês apadrearem o podcast. Mas o objetivo é realmente esse, vou ser bem sincero, é vocês verem o conteúdo uh, e comprarem essa ideia. Né? Já que, querendo ou não, é mais edição que eu vou estar tá fazendo, né? mais um podcast para editar. E o objetivo é bater metas. E caso vocês queiram que esse conteúdo inteiro seja disponibilizado no feed... Sem ser o conteúdo adicional é só bater a meta do podcast, que no caso eu estipulei uma meta de 600 reais. Né? Hoje a, o 12 Trabalhos ele recebe 300 e pouquinhos reais, uh, de, varia muito com relação à inadimplência e tal, mas se, a partir de 10 reais você já tem acesso ao conteúdo exclusivo e caso o podcast bata uh, esse valor de 600 reais, a gente também vai ter essa disponibilização nossa, eu acho que eu inventei uma palavra, provavelmente, a gente vai disponibilizar também esse conteúdo no feed dos trabalhos uh, na íntegra, né? O conteúdo por inteiro. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu falar... Talvez deixem suas perguntas aqui nos recados, tá, gente? Uh, quem tiver qualquer dúvida, não tenha medo, não se acanhe, todo mundo tem dúvida, eu tenho várias dúvidas, inclusive algumas dúvidas minhas eu pedi pra que elas respondessem, né, e cada episódio vai ter aí entre seus 15 e 20 minutos, pelo menos é esse o objetivo, eu não sei quanto que as meninas vão falar, e uh, também vale colocar que este podcast acontecerá nos dias em que não há 12 trabalhos. Então, a tendência é que, caso a gente bata essa meta de 600 reais, olha só, a gente vai ter conteúdo para todo mundo semanal do 12 trabalhos. É, e, obviamente, né? caso a gente bata mais um pouquinho ainda da meta, talvez a gente possa... Também aí, ao invés de colocar só 12 trabalhos e Pergunte às Damas, também coloquemos o livro ao vivo nessa conta e aí vamos ter conteúdo diferenciado com três podcasts diferentes sempre falando de literatura. Né? Um podcast comigo e com a Jana e outro podcast da Ana e da Clara. Ou seja, eu estou rodeado por mulheres maravilhosas e eu tenho muito que aproveitar isso. Então, gente... Contribuam lá, a partir da categoria bronze, vocês já vão ter acesso ao conteúdo exclusivo do podcast, tá? Que é, para quem não sabe, o de bronze é R$10,00 a contribuição. E quanto mais vocês contribuírem, mais recompensas vocês também vão ter. Tem recompensa até para participar do Desafio X Máquina, viu gente? Então, fiquem ligados, tá? E eu finalizo esse recado com esse ponto aqui para vocês, tá? Próximo recado, Antologia Unifenda ela não, ainda está no ar, gente, para quem não sabe, para quem não viu as últimas, as últimas transmissões do Desafio X Máquina ou das mesas de livro ao vivo que foram gravadas na Flip Pop comigo e com a Jana, aquela antologia virou, desculpa, aquela história virou uma antologia e vai sair pela Plutão Livros. Eu, a Jana e o André Caniato já começamos a receber os primeiros textos já, né, os primeiros contos no universo da Unifenda, na Ilha do Marajó e tá bem legal gente, assim, essa a gente tem um prazo né, para pra entregar, vai até o meio do ano ali, se eu não me engano vai até julho, as inscrições uh, então eu vou deixar aqui novamente como eu faço lá no na oficina de livro ao vivo que está sendo disponibilizado aqui também pela Audiocosmos, também vou deixar aqui o link do edital da Plutão Livros vão lá gente, se vocês quiserem escutar o podcast, caso vocês não tenham escutado ainda, escutem, façam seus contos Mandem pra gente, a antologia ela é gratuita, você não paga nada, nada, nada por ela. E ainda tem divisão de direitos autorais. Caso a gente venda um milhão de cópias aí, desculpa a gente, não acho que vai fazer tudo isso, mas nunca sabe, né? Nunca se sabe. Mas sempre lembrando né, que o importante numa antologia dessas é você ter, essa além de você aparecer, né, é uma experiência editorial que você vai ter e também você vai estar participando de algo com uma editora que está fazendo um trabalho honesto, um trabalho legal e que não está interessada só em lucrar em cima do, do autor. Tenho certeza que os textos vão ser muito legais e tem autores convidados que participaram conosco lá da mesa de livro ao vivo. Então, mandem seu texto, mandem seus textos e ajudem a gente por lá. Inclusive, tem grupo do Telegram para a gente falar sobre isso, tá? Tem grupo do Telegram da Unifender, é só vocês entrarem lá e o pessoal papeia loucamente ou aqui no meu grupo eu estou com 600 mensagens e socorro, eu não sei acompanhar mais. Próximo recado, para quem não sabe, gente, eu sempre prestei um serviço de leitura crítica e agora eu também estou disponibilizando um serviço de leitura sensível, tá, é, eu não estava pegando nada no ano passado, pelo menos anunciando por conta de outros freelas que estavam vindo, e, bem, uh, se eu conseguisse mais serviço, eu não ia conseguir cumprir com a minha demanda, agora eu estou anunciando novamente, porque começo de ano, a gente já sabe, né, a gente reseta tudo e que venham novamente os freelas, então, caso você Esteja procurando um profissional para fazer uma leitura crítica do seu texto, analisar os plots, uh, os personagens, o quanto que a trama está firme ali para ser publicada. Ou também um leitor sensível que possa se dedicar a alguns assuntos um pouco menos do cotidiano das pessoas, uh, falem comigo, eu faço uns precinhos bem bacanas para todo mundo. E se você estiver precisando, vai ser um grande prazer aí ajudar, porque ouvintes dos trabalhos são os melhores ouvintes, e tenho certeza que são pessoas que planejam ser dignas de suas histórias. E nada melhor do que sempre procurar um aperfeiçoamento no texto com uma segunda voz. Último recado, As Aspingentes Imortais, meu romance lá do Watchpad, ele venceu o StorySmiths no Prêmio Watts de 2018, e eu faço esse convite, vou deixar aqui o link para vocês que quiserem dar uma olhada por lá, Tá bom? E fica aqui essa dica para vocês. Sempre prestigiem pessoas lá do Wattpad, O Watchpad é uma plataforma gratuita que, em breve, estão dizendo aí que vai começar a disponibilizar livros é, pagos, né? ou seja, você vai poder postar a sua história ali, tal como na Amazon, você vai poder também deixar um valor ali que as pessoas tenham que pagar para ler. Então fica essa dica aí para todo mundo que está escutando, porque o Watchpad pode ser aí uma saída também para quem quer ganhar dinheiro, quem sabe. Né? Enfim, fica esse recado pessoal uh, na, na verdade fica Todos esses recados, o episódio está gigantesco Já, uh, eu agradeço todo mundo Que escutou até aqui e Obviamente né, a gente está aí na, Daqui a duas semanas e no meio Desse processo a gente vai disponibilizar aí Um Pergunte às Damas e não se esqueçam Mandem seus recados aqui, deixem seus Recados sobre o episódio, deixem suas perguntas para as meninas, para Clara e para Ana. E qualquer dúvida, é só vir falar comigo nas redes sociais. Um forte abraço, gente. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Eu estou cansado de falar já, mas eu estou muito feliz com esse retorno de temporada. Eu tava já com muita saudade de gravar dois trabalhos. Então, vamos lá para mais um ano. Um abraço para todo mundo e falou. Começa com aquele grito, agora começa com toda essa explicação da urina dos peixes, né? Se Sim. você quer tirar do programa, o problema é seu. Não, porque Vai, a gente não, não fez nenhuma apresentação ainda básica, né? apesar que... Né? Ah,
1: precisa, gente, eu sou o Barreto, ele é o AJ, vamos lá.
0: <risos> não, vamos fazer uma, uma apresentação
1: higiênica, higiênica tá que está pegando vamos, agora.
0: Espera vamos, então, vamos a, limpar aqui. É, até por conta de tudo que ele já falou aqui, a gente precisa higienizar esse papo agora. Né?
1: Vamos, vamos pensar em coisas puras, assim. Imagine que você é aquele... é um, é um rinocerão, não, é, um, é aquele elefante que ensina yoga nos Utopia. <risos> a Nang, a Nangui é a elefoa que yoga e Isso. ela está lá numa posição de flor de lótus, vamos higienizar a mente
0: bom? Exatamente, pensa no melhor elefante namastê, e aí agora a gente começa com Barreto, quem que é você na fila do pão, se apresenta pro pessoal aí e fala o que, que você veio fazer aqui
1: o, o AJ é pior do que a minha mãe para agendar coisas, demora cinco anos a gente vai gravar mais um 12 trabalhos, faz quanto tempo que eu gravei a Jota? Dois anos, três dois, anos, dois, desculpa. Vinte anos, né? Três anos, três tempos anos. tempos de podcast, isso é ancestral. Com três, certeza. Três anos, Estou uh, de volta, felizmente, depois a gente é muito o saco da Jota. Uh, Para quem não me conhece, meu nome é Fábio M. Barreto, eu tenho vários cores na vida, escritor, diretor produtor, jornalista, roteirista, várias coisas. Eu escrevi Filhos do Fim do Mundo, você pode ter lido ou não, você pode ter adorado ou, que, ou você quer me matar, todas as coisas são viáveis. Tem um monte de, de conto de noveleta lá na Amazon, eu ganhei Prêmio Argos de, de Literatura Fantástica com Filhos como melhor romance em 2014 e acabei de ganhar o Prêmio Argos de novo com a última balada de Bernardo ano passado como melhor conto. Isso é tudo né, aquilo que a gente fala para... Mostrar serviço, mas no fim das contas, o Jot é você? Sei lá, eu, eu, eu sou um cara que gosta de escrever, que gosta de ajudar quem, quem gosta de escrever e eu me esforço o máximo que eu posso. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, e acho que, como todos, né? É, eu, eu acho muito estranho a gente criar essa ideia de que existe o escritor que não rala, sabe? Eu sou putinha do New Game, adoro o cara e, e dá para saber que tudo que ele escreve não é assim: ele senta e brota. Né, tem um trampo, rola uma um esforço, é, é, tem um comprometimento, então, assim, acho que no fim das contas todo mundo está sempre junto nesse nesse barco, e eu acho bem cuzão dizer, tentar dizer que ah, não, alguém é melhor, ou é, pode ser que o resultado o resultado final seja melhor, ou consiga mais né, que dê, venda mais, mas quando a gente está escrevendo, cara, acho que é uma das experiências mais humildes que existe, e todo mundo está no mesmo barco quando a página em branco abre. Mas eu acho isso importante, né? que a gente às vezes não, não aceita, não assume o um lado ruim. Já está rolando uma pressão muito grande de editora e uma pressão que está vindo de, de autores mais famosinhos, que tem essa postura do tudo é lindo, e cara, tudo é lindo naquelas. Né? É, eu, eu sigo, e eu tenho, felizmente, até por causa dos 10 anos lá, eu tenho muito contato com um autor gringo, e você vê gente que ganhou o Hugo Nebula, e os caras botam ficam botando gif de que terminou um livro e está sentindo um lixo, <risos> se questiona? que questiona... <risos> o Segue os caras. A galera fica assim, ok, estou na merda hoje, porque eu acabei o livro. Ou preciso de mais um capítulo, eu já tenho 170 mil palavras. Precisa de mais um, eu não tenho o que dizer. <risos> Aí, o cara, vou brincar com o gato. Porque existe esse negócio, de essa... Eu acho que é ilusão, cara, Eu acho que é, uma, é uma memória residual. É um grande conjunto, né? A gente acha é que o escritor ele, né? senta, né? O escritor senta, tudo vem, fica pronto, tudo Psicografa acontece. a parada, né? É, Chico Xavier, você fala... <risos> daqui 15 minutos, tem o um romance pronto. Cara, ninguém faz assim,
0: velho. Pois é, pois é. Agora nós já temos o início já do episódio, pelo menos ou são não o pós, né? Com certeza assim... Que você deu vai ser maravilhoso pro fim. <risos>
1: <risos> não, eu já. Eu teve, teve uma vez, teve um. Não, nem virou aluno, nem cliente, mas foi um cara que sondou no trabalho de, de consultoria, né? E ele. Não, porque eu quero terminar o um livro em uma semana. Eu, aí, sério, era o primeiro livro de uma série de nove. X. Eu, eu falei assim, meu querido, como assim? Você não tem nem a ideia. Não, mas eu escrevo rápido, vai sair tudo, porque a ideia é fantástica. Eu falei, cara, você já tentou escrever 20 mil palavras por dia para o que acontece? É... Ninguém aguenta. Dá para fazer? É, é viável? É mais ou menos assim. Você faz aquela conta, né? Ah, se eu escrevo 500 palavras por hora, eu consigo escrever 20 mil no um dia. Eu consigo fazer alguma coisa grande. Você faz uma conta pequena. Só que a vida nunca permite que você esteja. <risos> pois é, as, é pois as, é. As 18 horas que você alocou para isso, é. você tem que ir ao banheiro, tem que comer, alguém vai te interromper, vai tocar o telefone, você vai olhar a rede social e você vai ficar duas horas... Olhando vídeos.
0: Presidente vai vai postar um Pre... vídeo de Golden
1: Shower, né? Vai vai, vai ter vídeos desagradabilíssimos e aí você, você vai ter que falar alguma coisa porque é impossível se manter calado. Esse, esse é um assunto que definitivamente todo mundo tem algo a falar. Não não assim, mas é, é, é a indignação, né? É. Porque, assim eu não tenho experiência nenhuma com o assunto e... nem quero ter shower é. para mim tem que ser bem, bem... É... como é que era a descrição da água é insípida incolor insípida... E... tinha os nomes a na escola já esqueci aí. Tem que ser... a água assim limpinha vinda do vinda do cano né só a chuva no máximo do rio Aí, o único contato com água Com mijo que a gente aceita é piscina <risos> Ou mar, né? Aí não tem jeito E da piscina a gente aceita com a hipocrisia Ainda, né? <risos> é, exatamente E no mar a gente é aquele negócio Peixe e mijo, né? Então, é aquela
0: coisa, né? É aquela coisa. É, não
1: tem jeito. Faz parte
0: da sopa Fique com esse mad blowing aí O pessoal que tá escutando aí, peixe é, e você
1: nunca pensou nisso, olha só tem pois, é, pois é, pois é E bem, nem é, é no de carnaval, hein? Ah não, sempre, né? É. <risos> Olha, a gente segura o ano inteiro, no carnaval, o Peixe vem ver uma onda, assim.
0: É, tipo, ah. tem aquela música lá, eu não espero o carnaval pra ser vadia, né? Eu não seguro o mijo até o carnaval, cara.
1: Nossa, suas referências musicais me assustam.
0: Era, ia ser considerado, foi o hit do carnaval do ano passado, não tinha como é não, não pegar essa, sim.
1: Que bom, assim, eu tô tão mal que eu passei o carnaval aqui, eu pretendo passar todos os próximos longe. Sabe, ontem eu estava falando com o Kevin J. Anderson Que é um dos meus gurus de lá E eu tô querendo fazer o curso de mestrado Dele lá, lá no Colorado uh, Ele estava tá, lendo O Save the Cat, aquele livro de roteiro Sério? É, ele falou, pô, a, a Rebecca, que é a esposa dele Tá, no, tá no, na timeline dele Ele falando, pô, a Rebecca encheu meu saco Que eu tenho que que eu tenho que melhorar Que eu tenho que continuar aprendendo Então ela insistiu, eu tô lendo Save the Cat E é um cara que escreve Duna, velho o cara que escreve Star Wars.
0: É uma Mano. coisa louca, né, cara? E, e isso Mano. é muito bom que você está falando para realmente dar essa. que é o objetivo desse episódio, né? Que é botar o. É desmistificar um pouco uh, até os autores que já são consagrados mesmo, né? Se essa galera. O, o exemplo que eu sempre. quando eu fazia. A fazer serviço de oficina de, de escrita hum. o que não faltava era a gente com esse tipo de argumento, de, ah, que eu não tô indo muito bem, e foi bem na época que, o, que teve aquela entrevista do Martin com o King, né, que gerou <risos> mil e um memes, né, que o Martin sempre repete, cara, eu não sei escrever cena de batalha, o cara tem a guerra dos tronos, cara, e ele diz que ele não sabe escrever cena que de é batalha isso que é o ponto fraco pula. dele, exatamente ele arrumou uma forma né, ele ele até faz uma ele tem um, um jeito dele que é ele fala que nos livros dele às vezes tem três batalhas uma é narrada por uma pessoa é, por um, uma é narrada por pessoas que não estão não estiveram na batalha que é só um boato a outra é de uma pessoa que esteve lá dentro é uma guerra seguinte né que é de alguém que esteve lá no campo de batalha e está contando para o rei e a outra ele conta acontecendo e aí a forma que ele conseguiu para né tapar essa, esse déficit que ele tem em narrar cenas de batalha com muita proficiência. Né? Tipo, diferente de um Bernard Cornwell, quando começa ali amanheceu o sol, apareceu uma águia, gritou, começa a batalha. Né? E ah, o cara consegue o fazer, sal, fazer diferente. o
1: escudo, desce espada e vamos que vamos. É, e cheiro de merda, e cheiro de cheiro sangue. De Sempre e... cheiro de merda. Cheiro de... Sempre. <risos> Sempre. Eu vou escrever um conto sobre o cara que caga na batalha. <risos> eu carrego o estandarte, eu sou a linha de frente E você, eu sou o cara que caga Eu sou eu o cara faço... que caga na
0: matéria
1: <risos> Com certeza
0: é, Barreto, você tinha, aproveitando já que Estamos aí já com a metade para final Já do, da hum. gravação é, Você chegou a citar Você colocou que é, Não há é, ninguém precisa de cara. Outro demônio tá passando aqui agora. Ele tá vindo de carro,
1: ele é... comprou, ele roubou, não? É que ele roubou a moto. Ele foi procurar a alma do cara. Ele levou a alma do cara. O cara tava no carro. Ele pegou o carro e passou.
0: Ah, Ou senão ele só viu que São Paulo está muito perigosa para o demônio. Ele preferiu um carro do que uma moto, né? Enfim, né? O então, de São é isso, Paulo. É isso.
1: É isso. e você vê gente, olha só. A gente fazendo só essa discussãozinha boba, a gente já tem uma ideia besta do que poderia ser uma história.
0: Né? A cidade que ficou perigosa demais para o diabo
1: oh, aí, Pronto, vai lá Escreve, escreve o que dá e Nem tudo É uma série de nove livros É passada No mundo medieval